0: Conta um conto apresenta De Marcelo Fávaro A funerária do rock Terceira temporada No último capítulo, Urubu, Led e Catarina encontraram um amigo que não viam há muito tempo, Gurgel. E trouxe notícias do carro que havia sido roubado 20 anos antes. Após uma empreitada de busca e um interrogatório no mínimo estranho, descobriram que o carro estava na encruzilhada das almas. Fique agora com o capítulo 8.  — — Mas nem fudendo eu vou para a encruzilhada agora! — exclamei enquanto voltávamos para o centro da cidade no carro do Gurgel. Urubu ia ao seu lado. Atrás vinha a Catarina, o água de salsicha já com a mochila pronta e eu. — Eu não posso! Eu estou esperando o telefonema! — Você não tem celular? — perguntou Catarina mexendo exaustivamente no aparelho dela. — Eu tenho, é claro que eu tenho. Mas eu não sei usar direito. Eu não me ligo muito nessas paradas. Imagine, se o paulistano me liga e eu tô passeando em Minas. Passeando? Passeando, LED! Você acha mesmo que buscar o caronte negro é passeio? Gugel, para o carro! Isso, para ali naquele posto! Tchau, LED! Caralho, Urubu, de novo? Não precisamos de você, seu pela saco! Mas que merda! Tá, pode parar, Gugel, deixa! Eu vou a pé. Foda-se. Levei 40 minutos para chegar em casa. O apartamento estava vazio. Pelo jeito, a Nicole e o King ainda não tinham voltado de seu passeio pelo centro. O apartamento estava vazio. Pelo jeito, a Nicole e o King ainda não tinham voltado do passeio na galeria do rock. Estava no banho quando o telefone tocou. Tive de sair todo molhado para atender. Era o paulistano. Leandro, Led, cara, que bom que você atendeu É o Domênico Rosa Amigo do céu, Tô tentando te ligar desde o meio dia Tem como dar um pulo aqui na redação para um bate-papo comigo e com alguns colegas? Desliguei eufórico e ao mesmo tempo em pânico Calma, Leandro, calma Você não vai estragar tudo dessa vez Tudo vai dar certo Você vai conseguir É, É claro que não vai Você não vai conseguir, é sempre assim As coisas parecem que vão pra frente Mas chega na hora H e tudo dá errado Minha vida parece um eterno pisar na merda e escorregar nela Eu sempre deixo a oportunidade escapar Dei um pulo quando o telefone tocou de novo Jesus Cristo, e agora? Oi, Led Catarina, é você? Of course, honey Você tá bem? Eu tô em pânico aqui mas tá, tá, tudo bem, o que que houve? O Urubu te expulsou do carro também? Não, ele não é louco Decidiram partir para encruzilhar amanhã mesmo Me deixaram aqui no centro para eu comprar algumas coisas pra viagem Diz que lá é um gelo Ah, pode contar que sim Mas por que que você tá me ligando? Bom, eu fiquei mal de ver você descendo do carro daquele jeito Eu queria, sei lá, poder ajudar em alguma coisa você ajudou a encontrar meu irmão? Eu não preciso de ajuda. Aliás, eu tenho uma entrevista de emprego agora e. Espera aí! Você vai desse jeito que eu te vi numa entrevista de emprego? E qual é o problema? Não sai daí, Led! Fica aí e me passe seu endereço! 20 minutos depois, a irmã estranha do meu amigo estava parada, no meio da minha sala, olhando pra mim como quem olha pra um quarto bagunçado de adolescente. Catarina tinha o rosto de menina, apesar de seus 30 anos. Cabelos muito cheios e negros. Rosto redondinho e corpo cheio de curvas. Não fazia o estilo de beleza comercial, mas era bela. Não era magra, mas estaria mais pra gordinha gostosa, com aquelas pernas grossas e a bunda grande. Gostava de usar camisetas geeks, pelo que eu percebi. Que ia numa variedade de estampas do Harry Potter ao Star Wars. Mas naquele momento tudo o que eu via era uma dessas garotas que se encontram nas filas do cinema quando é filme de super-herói. Ficamos assim por uns cinco minutos nos olhando, eu julgando sua blusinha com estampa do Bon Jovi e ela olhando com nojo pro meu cabelo sem corte definido. E então, disse levantando os braços, contei-lhe toda a história, sobre o meu roteiro, a questão financeira, o estresse com meu filho. Resumindo... Ou eu consigo que aprovem esse projeto, ou terei de abandonar esse apartamento e procurar outra forma de viver. Hum, disse Catarina, caminhando pela sala. E como as coisas chegaram a esse ponto? Eu não sei, menina. Eu. Simplesmente não sei. Disse desolado, deixando-me cair no sofá. Foi uma sucessão de pessoas que não acreditaram em mim, talvez. E você? O que fez para que isso mudasse? Você acreditou em você? Ah, sei lá. As coisas teriam sido diferentes se... Se... Deixa para lá, Catarina. O que passou, passou. Ainda pensa nela? Só de vez em quando. Respondi mentindo. Acha que se tivesse ficado com ela teria sido diferente? Eu não sei. Quem é que vai saber? Mas de uma coisa... Eu sei, ela acreditava em mim Ela confiava E talvez tenha sido a única Catarina me observava em um misto de pena e consternação. Era notório o seu desconcerto Pode rir, moça Eu riria Espere um pouco Você tem uma tesoura? Vai me matar aqui no meio da sala? Não Eu vou cortar o seu cabelo E trate de tirar essa camiseta  — Por quê? É a minha camiseta preferida? — Desde quando? De 92? (risos) — Dá um tempo, né? E tem mais, essa frase em inglês diz — Eu sou um idiota — Tem alguma camisa? — Só se for do Giovanni Em 40 minutos eu estava de barba feita Com o cabelo cortado de sapato e camisa — Eu tô parecendo um daqueles mauricinhos de condomínio? Disse olhando no espelho Preferia uma camiseta de rock? Até que você não fica tão acabado quando faz a baba e arruma direito esse cabelo? De fato, eu não me via daquele jeito tinha muito tempo. Talvez fosse a hora de me cuidar um pouquinho, o mínimo talvez. Não podemos deixar o rapaz do paulistano esperando? Ela disse, tocando em meu braço. Você vai comigo? É claro que eu vou. O prédio do paulistano ficava no começo da major Quedinho. Dava para ir a pé em poucos minutos. Apesar de estar desconfortável pelo sapato, eu sabia o quanto tudo aquilo significava. E, sinceramente, eu usaria salto alto se isso me ajudasse com o roteiro. No sétimo andar, Domênico Rosa encontrou-me no saguão. Introduziu-me junto de minha amiga numa sala ampla de reunião, de onde uma enorme janela espelhada nos dava a visão privilegiada de todo o vale do Anhangabaú. Diante de uma mesa enorme de vidro, uma secretária nos perguntou se gostaríamos de tomar algo. Diz que não, observando os toques sutis de Catarina, orientando-me a respeito de minha postura na cadeira. Ficamos em silêncio até que Domênico voltasse de sua sala com o roteiro nas mãos. Sentou-se à minha frente e sorriu. Abriu o montante de papéis, agora cheio de post-its e marcações. Fiquei feliz. Ele tinha lido Por outro lado, fiquei em pânico O que teria achado? Sua expressão era indefinida Por um momento me arrependi de ter levado a Catarina comigo Não queria passar vergonha na frente dela De toda forma, já estava feito Era hora de enfrentar a crítica de um dos maiores editores do mercado Sabe de uma coisa, Leandro? Começou até que enfim, ainda olhando para as páginas a Sua história Ela é politicamente incorreta Sua escrita é agressiva Você transita entre o grotesco, o, o sombrio e o diáfano E tem passagens chulas e personagens famigerados Verdadeiros clichês Droga! Eu não sabia o que era diáfano Mas chulo eu sabia Parafraseei o Bentinho em pensamento Não bastava um recado dizendo que meu texto era horrível. Ele tinha que me chamar naquele escritório chique... ...para me mostrar tudo o que eu poderia ter. Mas não tinha porque eu era burro. Entretanto, ainda não contente, ele continuou. O seu texto mostra o lado trash dos anos 80. É marginal. É sujo. Levantei-me num ímpeto, disposto a brigar com aquele sujeito. Não iria tolerar toda aquela ofensa... Não só a mim, mas a minha história de vida Aos meus amigos, à minha família funerária Mas ao que parece sua excitação o fez levantar também E Catarina, aproveitando o embalo, também se pôs em pé É isso, Leandro, é isso, resultou. É tudo o que os gringos querem, esse texto é genial O quê? É isso que você está ouvindo? O que é essa história, cara? Quem são esses jovens? É Essa relação do King com, com esse... Qual é o mesmo nome dele? É Caetano o nome dele. Isso! Continuou folheando as páginas. Caetano! Cara, que relação bonita! E o Caruma com o velho índio? Aconteceu mesmo? Ele diz que sim. E o Urubu? Quem, pelo amor de Deus, é esse tal de Urubu? É um chato desgraçado que toda hora me coloca para fora do carro. Resmunguei com rancor. Cara, é isso aí, é isso aí. Eu li tudo isso ontem e confesso. Eu não consegui dormir à noite. Essa história tem que ser gravada, tem que virar uma série. E como isso vai funcionar? Perguntou Catarina, interferindo na euforia do sujeito. Este a olhou como se percebesse sua presença na sala somente naquele instante. Tratei de de desfazer a dúvida Essa é Catarina A minha gente (risos) Pra quem até esses dias estava parando editores no meio da rua Pelo jeito você evoluiu em suas estratégias, seu Leandro (risos) Mas faz bem, faz bem A a turma de investidores está chegando ao prédio em menos de 20 minutos Precisamos bolar uma estratégia E sua gente vai nos ajudar Eles fazem parte de um estúdio americano Querem implantar uma nova forma de se criar conteúdos de filmes, séries e documentários. Eles acreditam que o futuro de toda essa engrenagem será online. Estão chamando de streaming. Você tem certeza? Quem nesse mundo vai pagar para ver filmes na internet? Tem tudo de graça na televisão? Perguntei deixando meu corpo cair na cadeira. Parece que muita gente, Led. Parece que muita gente. Continuou Domênico exultante E a estratégia deles é no mínimo arrojada Eles querem investir em séries estrangeiras Com projetos de todos os continentes Procuram algo que mostre a juventude da América Latina Eu venho lendo roteiros há três meses para apresentar para eles eu tenho alguma coisa, mas nada como esse grupo de malucos que anda por aí num carro funerário. <risos> Eu acho que eles gostarão. É claro que eles gostarão. Eu só não imagino qual é o valor que deveremos apresentar para eles. Dois milhões. Respondeu Catarina sem titubear. Domênico arregalou os olhos. Você ficou louca? De dólares. Completou com serenidade. Se eles são tão agressivos e arrojados nas suas apostas, temos que ser também. Eu olhei feio para ela. Venderia minha história por 50 mil reais? Ela não poderia fazer isso comigo. De toda forma, quando eu ia dizer algo, os americanos entraram na sala, de sopetão. Eu esperava engravatados, mas vi jovens vestidos casualmente, como se estivessem num churrasco. Comentei baixinho para Kate. Mas ela apenas suspirou próximo ao meu ouvido. O mundo mudou. Hoje os empresários se vestem como surfistas. Então por que você me fez cortar o cabelo e pôr sapatos? Porque você não é um empresário. Agora fica quieto. Enquanto os jovens sorriam e falavam em inglês, pouco eu entendia. Catarina acompanhava com a cabeça. Fez algumas anotações. E ao final respondeu num inglês impecável de uma jovem nerd. Entendemos os anseios dos senhores e consideramos suas conjecturas. E posso garantir, esse é o roteiro que os senhores precisam. Ficaram surpresos com a sinopse e fizeram questionamentos quanto às gírias usadas nas salas. Riram quando a Catarina as traduziu explicando. Ficaram receosos quando minha gente apresentou os valores que exigíamos Pediram um minuto sozinhos na sala com Domênico Ficamos em pé no corredor Olhei aflito para ela Mas você nem leu o roteiro Ela sorriu, deu uma piscada e disse Eu acredito em você Além do mais, desde adolescente eu ouço você e o meu irmão contando suas histórias sobre a funerária Eu já sei de cor Chamaram-nos novamente. O clima silencioso me assustou. Falaram rápido uma poção de frases e eu não entendi. Colocaram as mãos na mesa. O suor descia pelo meu pescoço. Catarina levantou-se junto deles para apertar-lhes as mãos, dizendo, "Done deal». O negócio estava fechado. O meu roteiro tinha sido aceito. Eu queria chorar de emoção, mas apenas apertei as mãos jovens deles. Que se levantaram excitados Comentando muito e repetindo Viltory! Rock Viltory! Quando saíram Até Domênico estava radiante Você tem noção do que isso significa, cara? Você conseguiu! Você conseguiu! Abracei minha amiga e finalmente Algumas lágrimas caíram em cima da mesa A moça do café voltou e perguntou novamente se eu queria algo (risos) Eu quero uma cerveja, porra! Eu preciso de uma cerveja Mas tem uma coisa Disse Domênico e Catarina confirmou Eles precisam de um documentário Não é nada oficial Mas segundo eles é extremamente importante Para o diretor tirar as bases para gravar Escolher as locações E principalmente montar o o casting de atores Eles precisam ver vocês Você vai ter que fazer um making com seus amigos Com depoimentos, falas, fotos, tudo e tem que ser nessa cidade aí, onde vocês passaram tudo isso que está no roteiro. É muito importante que todos os seus amigos estejam lá para fazer esse making. Não vai nada para o ar, é apenas um material interno, mas é fundamental. Sem isso não vai rolar os dois milhões? É, dois não, não né? porque 300 mil fica para o paulistano, mas mesmo assim você ainda terá um milhão e setecentos para tocar sua vida, sei lá, comprar sua casa, abrir um negócio, fumar tudo de maconha, tanto faz. De fato, com essa grana eu me arrumava Com certeza eu me arrumava Mas tinha um problema Eu teria de convencer meus amigos a gravarem esse making off. Estarmos em Cruzilhada não seria difícil Pois a Nicole e o King já estariam lá por conta do castelo E o Urubu por conta do caronte negro Só faltaria encontrar o Karuma para convencê-lo Mas o Karuma iria fácil para lá ele deve toda a sua carreira à pequena cidade em cima da montanha. O problema é conseguir reuni-los, principalmente Nicole e Urubu. Para isso temos uma verba de apoio, disse o jornalista. Ah, aqui nesse cartão tem cinco mil reais. É um cartão corporativo. Eu já vou ligar lá na central para liberar o crédito. E eu vou deixar uma micro câmera para você documentar os momentos mais dinâmicos, com com rapidez. Você pode fixar na sua roupa e uma câmera maior de mão para cenas mais estáticas. É importante você gravar tudo, pois tudo servirá de inspiração para os caras. Lembrem-se, devem mostrar a amizade de vocês. O vídeo deve ser convincente, deve transparecer o amor de vocês um pelo outro. E a cada hora e meia você deve trocar os cartões de memória. Eu vou te entregar uma porção deles. Eu estava saindo quando Domênico concluiu. Ah, e não se esqueça da entrevista. Com o óbito, se você conseguir eu te arrumo um emprego aqui no jornal. E te dou a coluna de cultura. Após assinarmos o contrato, já na calçada sozinho com a Catarina, pude enfim respirar. Olhei para ela... Que continuava a falar muito e muito rápido Como uma menina excitada com toda a situação Ela fazia conjecturas que ela mesma respondia E logo discordava para em seguida criar novas conjecturas Catarina era um turbilhão de ideias E eu nem precisava responder nada Enquanto atravessávamos a 7 de abril Por que está que me ajudando? Questionei olhando de lado para ela Sei lá, Lete, Respondeu Eu passo muito tempo em casa, vendo séries e filmes com a minha mãe E você parece ser muito mais do que sua cara apresenta Olha, eu trabalho nesse prédio Ué, você não é uma professora? Sim, eu sou professora Esse trabalho é só até eu conseguir uma escola de novo Isso é uma central de telemarketing? É, eu sei Eu espero que consiga logo uma turma  — Como pensa em fazer esse making dos meninos juntos? — perguntou-me virando na Dom José Gaspar. — Eu não sei. Eu vou tentar arrumar as coisas entre eles naturalmente, porque se eles souberem que eu estou tentando juntar a turma apenas para conseguir dinheiro, aí é que eles não vão fazer o vídeo nenhum. Capítulo 9 Karuma Tumã parecia perdido em meio a tantos livros espalhados pela longa mesa de peroba trabalhada. À sua volta, dezenas de fãs disputavam as acotoveladas à atenção do escritor, que tentava de forma simpática, com seu olhar enigmático, autografar o maior número de unidades possíveis. Era um trabalho penoso até para se ver. Livraria cheia, fila na porta... Um banner ao lado da mesa dizia Grande Karuma Tumã O chamando tumanismo nos brinda com uma tarde de autógrafos Reserve sua presença Quantidade disponível de 1500 unidades Ficamos Urubu, Catarina, Gurgel, o água de salsicha e eu Encostados de lado esperando o bundão do Karuma terminar logo o serviço para falar com ele Parecia uma gangue de maus elementos de meia idade encostados na parede da livraria. — Minha irmã fez você mudar de ideia, Ledzinho? Perguntou-me o urubu enquanto olhava para o bando de pseudo-intelectuais na fila. A maioria de adultos modernos, frequentadores de yoga, veganistas, deboístas e outros tipos de pessoa que dão bom dia ao sol na montanha, mas não dão bom dia ao poteiro do próprio condomínio.  — É, — Digamos que eu tenha revisto a importância da nossa amizade, Urubu. Eu quero passar mais um tempo com os meus amigos. — Estranho. Até hoje à tarde você não queria ir para a encruzilhada de jeito nenhum? — E que problema tem de eu mudar de ideia? — Não, nenhum problema, Lete. Mas é estranho. — Tem certeza que ele vai querer ir conosco? Perguntei. — Ele é algum tipo de mágico? Perguntou Polidoro, espantado com a fama do nosso amigo. — Se ele não quiser ir com a gente, sequestramos ele. Resmungou Urubu. Ao final da série de autógrafos, deram um descanso de 15 minutos ao enorme xamã Karuma Tumã. Ele nos recebeu num camarim cheio de rosas e regalias. Usava um lindo turbante azul na cabeça e roupas que transcendiam o ambiente por sua fineza de linhos orientais.  — Hum, sushi! — disse o gurgel atacando a mesa servida pelo buffet contratado do evento. — Você vai enganar esse povo todo com essa história de tumanismo, luminescência e cavaleiro de Tumã até quando? — perguntou o meu amigo, enquanto caminhava pelo camarim com olhares críticos. — É o que paga o colégio das crianças, brother. Além do que, Eu não estou enganando ninguém. O tumanismo é real, você viu. Todos nós vimos. (risos) O colégio das meninas deve ser uma nota então Continuou maldosamente o Gabriel Quantos livros vendeu esse ano? Trinta mil? Quarenta mil? Brother, eu vendi quatrocentos mil livros esse ano, Gabriel Só no Brasil E não vou entrar de novo nessa provocação sua Disse Karuma tentando deixar o seu corpo desabar na poltrona massageadora  — — trazida especialmente para a celebridade editorial. — Você virou um playboyzinho, isso sim! — resmungou o moicano, continuando com sua provocação. — E você? — provocou o Karuma de volta. — Parou de agredir artistas de rua? A- — Aquele palhaço ia atacar a gente, pô! E se ele tivesse armado? — Era só um palhaço de rua com malabares, brother! — Mas eles estavam pegando fogo, você não viu? — E precisava tomar os malabares e tacar na cabeça dele? — Ah, aquela peruca colorida pegando fogo. — Bom, mas eu já paguei os prejuízos materiais e morais. Fora aquelas cestas básicas para a comunidade. Karuma levantou-se, veio até mim, colocou as duas mãos no meu rosto, como se fosse um pai olhando para um filho. Sorriu e disse, — E você, Leandro, como está? — Vai se fuder, caruma! Tá parecendo um padre me benzendo? Porra, sai desse personagem, caralho! A gente tava puto com o nosso amigo escritor. Quando a fama veio, e veio de repente e de forma avassaladora, ele simplesmente sumiu por três anos. Apareceu na vila numa Páscoa, dentro de uma limusine, todo cheio de colares e correntes douradas. Parecia um daqueles vigaristas místicos. Tratava todo mundo como inferior como se fosse alguém que precisasse encontrar a sabedoria eterna, como se precisassem conhecer a verdade e somente ele fosse o portador do sentido da vida. — Vejo que está melhor. Continuou sorrindo para mim com aquela placidez de líder espiritual. — Cortou os cabelos, está bem vestido, sinto que encontrou sua fé. — Meu, pau, eu não quero papo com você não, viu? <cười> — Torciu a Catarina mostrando-me a microcâmera. Tudo tem seu tempo, afirmou sem graça, olhando para Catarina enquanto tomava seu chá de ervas da montanha. Avisa essa cambada que você não vai voltar. A gente precisa sair daqui amanhã cedo. Você precisa avisar a Cindy, que vai viajar com a gente. Como é que é? (risos) Imagina, brother... Eu tenho compromissos durante o fim de semana inteiro aqui em São Paulo E segundo eu pego o jatinho para Recife E de lá o avião para Amsterdã Ah, bom A gente fuma maconha em Amsterdã em outra ocasião Agora a gente precisa de você, Caruma Vamos para a encruzilhada das almas resgatar o Caronte Negro E depois ir Pera ao... Peraí, aí, espera aí Deixa eu ver se eu entendi Vocês estão indo para onde mesmo? — É a encruzilhada das almas, respondeu Polidoro. — É a cidade onde o meu avô mora e... — Eu ouvi bem o que eles disseram, rapaz. Eu não sou sudo. — Eu só quero entender. Quantos anos vocês acham que tem? — Por acaso se consideram ainda adolescentes? — Disse pela primeira vez, alterando sua monótona voz. — Por acaso lembram o que passamos naquele lugar ou... Querem apenas tirar um sarro da cidade, da nossa história e principalmente da minha cara. Olha pra você, Gabriel, com essas roupas de combatente do apocalipse, jaqueta camuflada, moicano cinza... E você, Leandro? Parou em que ano? 88, 89? Caras, o tempo passou. Acabou, brother. Nada será como antes. Nunca mais teremos de novo aquela sensação da primeira vez Tem coisas que ficam melhor na nossa memória Ou vocês acham que se tornarão jovens novamente Quando entrarem no caronte negro O caronte era só um carro Era um monte de lata velha Um bem material e nada mais Ia concluir a frase Quando sentiu as pernas balançarem Os olhos pesarem Olhou para o urubu com raiva e desabou quando ia dizendo: "Seu pilã... Pilant... — pega ele, Gugel". Ordenou o cachorro louco do meu amigo. "O que vocês fizeram?", perguntou aflita a Catarina. "Nada. Eu só botei ele para dormir por uma meia hora". Devolveu o urubu segurando os braços do caruma desmaiado. Eu sabia que ele viria com esse papinho. Então receitei um sossegaleão dentro do chá dele. Vamos. Precisamos deixar o prédio sem a galera perceber que é ele Me ajuda a tirar essa fantasia ridícula dele Polidoro, traz a trouxa de roupa que deixei na mochila O carro de Gugel era pequeno demais para todo mundo Descíamos a 9 de julho com o Karuma babando no ombro da Catarina Eu me incumbia de ligar para a esposa dele, a Cindy Alô, Cindy? É, são dois dias só Só até a gente achar o Caronte Mas ele tá bem? Ele não precisa pegar um avião na segunda? Sim, ele tá bem Ele tá no banheiro Apenas pediu pra te avisar justamente porque Será rápido o bastante Tá bom Ele pode ir Não sei como vocês convenceram o agente dele Nem eu consigo marcar um jantar Com meu próprio marido Por conta daquele cão perdigueiro Mas se vocês conseguem Será bom pro Caruma? Ele anda trabalhando muito. É, só tem uma coisa. Vocês devem passar aqui e pegar a Amanita. Eu quero que ela vá com o pai. Eu tenho um plantão o fim de semana inteiro. Mas a menina está lá sozinha. Vai ser bom para os dois passarem um tempo juntos. Tá bom. Um minuto. Ô, Urubu, tem que buscar a Manita. Quem? A Amanita, a filha do Karuma, porra. Sua filha se chama Manita. Disse virando-se pro nosso amigo Que babava em inconsciência Que merda Qual é o problema com Maria Clara, Rafaela, Patrícia Nome devia ser que nem cor de carro Os comuns são de graça Nome esquisito tem que pegar E pagar uma taxa a mais E o que eu falo para ela? Eu sei lá Tá bom, diz que pegamos a menina amanhã cedo O Gurgel pega a gente E depois passa lá e quem disse que eu posso ir para encruzilhada? Perguntou o Gugel dirigindo: Eu estou fazendo esses corres aqui, mas eu não vou poder seguir com vocês até Minas Gerais, não? Eu tenho audiência do divórcio segunda de manhã E essa agora, que merda! Pode pelo menos emprestar esse carro para gente ir? Eu até emprestaria, mas eu não posso! O carro faz parte da disputa com a minha ex. Imagine se o juiz der o carro pra ela e vocês estiverem fora do estado com ele, aí eu vou preso. Caralho, Urubu, mas você é médico, tem grana. Eu respondi, pode muito bem alugar um carro pra gente. E onde vocês querem ficar? Perguntou o Gurgel tentando se livrar da gente. Eu pode me deixar aqui mesmo no centro. Onde o Caruma vai dormir quando acordar, deixa ele comigo. A gente vai pra vila, amanhã nos falamos. Urubu. Perguntei tentando entender como iria ser a situação E a Nicole, cara Você fugiu do assunto o dia todo A Nicole que atravesse a rua quando me vê Capítulo 10 Tive um susto muito grande ao entrar no meu apartamento De pé parado no meio da sala Olhando fixamente para algum ponto da estante Estava um rapaz Com uma expressão que me era assustadora, apesar de familiar Tinha os cabelos raspados, era magro e alto Olhava com grande interesse a foto que eu guardava da turma De quando éramos jovens Pois não? Perguntei cautelosamente Afinal, conhecia todos os amigos do Giovanni E nenhum deles tinha essa banca de moleque perigoso Rosto de delinquente Led! Uma voz feminina gritou do quarto. Esse é o Calisto, o meu menino. Logo apareceu a Nicole, secando o cabelo. Que dia! Você acredita que o Baratos e Afins ainda existe? A loja de discos na galeria do rock? Perguntei ainda tentando descobrir um enigma no rosto do garoto. É claro que existe. Eu vou para lá toda semana. O Calanca me odeia. Isso! Meu Deus, Led! Me senti com 18 anos de novo. Que lugar incrível é aquela galeria! Eu encostei ali nas grades, olhando para a rua, e passou um filme na minha cabeça. Esse então é o famoso Calisto. Você fala português? Fala português? Habla português? É claro que ele fala, sim! Na verdade, ele não fala muito português. É nem italiano. e nem língua nenhuma. Ele não fala muito, LED. Ele é um rapaz, como eu posso dizer, introspectivo, não é, meu amor? Disse dando um beijo no ombro do filho, que permanecia ali parado olhando para a fotografia. King fazia o jantar e Giovanni trabalhava no computador em pleno sábado à noite. Precisamos conversar. Puxei a Nicole para o quarto. Fechei a porta e continuei. Você precisa falar com o urubu. E por que eu faria isso, Led? Depois de tantos anos... São mágoas passadas. Não para ele. Respondi francamente. É sempre mais difícil para quem fica. Só ri da cicatriz quem nunca foi ferido. Que merda, Led! Vai começar agora a citar Romeu e Julieta? Você vai ter que pedir desculpas. Mas de jeito nenhum. Afiançou a minha amiga levantando-se da cama onde havia sentado. Para aquele brucutu? Nunca. É... Mas ele está indo para a encruzilhada das almas amanhã também. Revelei. Vamos buscar o caronte negro, que foi parar lá na cidade. Nicole pareceu bambear as pernas. Ela precisava estar no dia seguinte na cidade das montanhas e para ela, sinceramente, seria um alívio fugir para lá e não dar de cara com o grande amor da sua infância. Como essa nova informação tudo mudaria? Como ela iria evitar o confronto com o seu passado? Teria coragem de confrontar o urubu? Ainda mais na cidade onde começaram e terminaram o seu namoro. É, era de fato algo que ela tinha grande receio. Ficou pensativa quando ouviu uma frase que me congelou a alma e me fez abrir os olhos para o que eu não conseguia enxergar na sala. Mama, o tio King está chamando para mangiare. Vamos comer, disse a Nicole se levantando.  — Não, 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 peraí, porra! — disse segurando seu braço. — Que porra é essa, Nicole? — O quê? — Você sabe, que porra é essa? — Ama! — veio a voz lá de fora. — Isso, caralho! Eu conheceria essa voz em qualquer idioma do mundo? — falei fechando a porta. — É claro! — — — Aquela cara de moleque com fome como se tivesse saído da cadeia! — Meu Deus, Nicole! Puta que pariu, Nicole! Caralho! O que você fez? — Esse moleque é filho do urubu! — Cala a boca, Led. disse ela sussurrando. — Que merda! Não fala alto que ele vai escutar? — É claro que não! O Calisto é filho do meu marido falecido. — Puts, grelas! E, e ele não sabe que é filho do urubu? Ô Larry, você não escutou eu dizendo que ele é filho do italiano? Pra cima de mim, Nicole! Você quer mesmo jogar essa conversinha pra cima de mim, caralho? Nicole, putz, o urubu vai ficar uma fera! Ele nunca vai te perdoar, nunca! Tá, tá, tá! Eu sei! Eu fiz merda! Eu era uma menina! O Gabriel era cabeça dura, não tava pronto pra ser pai! Não queria que ele fosse como o meu pai foi. E então você simplesmente pegou o avião para a Europa e não disse que ele tinha um filho na sua barriga? Fala baixo, que merda! Arma! Já vou, Calisto! Sim, foi isso. Quer que eu diga o quê? Aconteceu. Eu tomei uma decisão. Você precisa contar para ele imediatamente, ordenei. De jeito nenhum. Meu filho me odiaria. E nem imagino o que o Gabriel iria fazer. Ele tem esse direito, protestei. Não tem, não. Se você não contar, eu conto. Lede, seu filho da puta. Você decide, Nicole. O urubu passou por coisas que você nem imagina. Ou você conta que ele tem um filho de 20 anos, que é a cara escarrada dele. Ou eu trago o urubu aqui hoje mesmo. Tá, tá bom, tá bom, porra. Seu filho da puta. Você vai foder com a minha vida. Mas eu conto. Me dá um tempo. Hoje não. Eu vou procurá-lo lá na encruzilhada. Eu vou contar. King entrou no quarto reclamando que o seu famoso macarrão a molho branco estava esfriando, mas assustou-se com a nossa expressão. E o que foi? Me diz que você não sabia desde o início sobre o menino? Ô, Led, pelo amor de Deus, eu tinha prometido pra Nicole, ela é minha irmã nessa vida, você sabe, Led, eu não podia King do céu, você viu tudo o que aconteceu com o urubu, que tipo de amigo vê o que aconteceu naquele natal pra esquecer, o natal sombrio E não falou nada, que natal pra esquecer é esse? Perguntou a Nicole E o King já chorava num canto do quarto, por que você não pergunta direto pro urubu, Nicole? Pergunta pra ele o que aconteceu no Natal de 2006, na noite de Natal. Por que ele não dirige mais desde então? E principalmente, que diferença iria fazer na vida dele se ele soubesse da existência de um filho? Um moleque enorme como esse que tá na sala? Olha, King, eu não sei se eu tô com mais raiva da Nicole, que nada sabia do Natal pra esquecer ou de você, que sabia, podia diminuir a dor do urubu e não falou nada. King chorou a noite toda e, sinceramente, eu achei bom. A culpa massacrava meu amigo e, no entanto, eu sabia. Ele era fiel bastante a Nicole. Não iria falar nem diante do caixão da amiga. Ele fez o que achava certo. E, pelo jeito, a viagem seria a mais difícil de nossas vidas. Capítulos inteiros de um livro cuja nossa história teria de ser colocada à mesa e discutida. Quando se é amigo há 30 anos, muita coisa se acumula. E é difícil colocar para fora. Mas naquela cidade da montanha, naquele castelo ou no farol, ou até mesmo na pedra do navio, onde fosse, a gente teria de acertar as nossas contas. Fim do capítulo 10